0: Bien, dice la Palabra de Dios en Romanos, capítulo 11, el versículo 36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos, amén Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. Cada vez que los pastores del Comité Juvenil me invitan a enseñar en estos cultos, son ellos los que determinan el tema y en esta oportunidad me han pedido que desarrolle el tema de la incursión del cristiano en la política. En el versículo que acabamos de leer, encontramos cómo Dios es, en primer lugar, Señor, pero además de eso es soberano y además de eso también es absoluto. Porque nos dice que, que todas las cosas... Que existen en el universo, ya sea el universo material o el inmaterial Dice que es de él, es decir que le pertenece a Dios En segundo lugar es por él, es decir que todos, todos los elementos Materiales o inmateriales y la historia que ellos forman Van dirigidos a él, es por él que ocurre todo y en tercer lugar dice que es para Él Es como que si todo el universo y todas las cosas que ocurren Están rendidas a Él porque le pertenecen a Él, son para Él Cuando uno lee esta descripción que Pablo hace Acerca de, de Dios y su relación con el universo Entonces uno llega a entender que en realidad a Dios le interesan todas las cosas que ocurren, como dije visibles o invisibles. Y si uno se pone a pensar qué es a lo que lo que le interesa a Dios. ¿Cuáles son aquellas cosas en las cuales Dios se enfoca? Uno puede responder, bueno, Dios está interesado en la alabanza que tú le estás dando. O Dios está interesado en en nuestra vida, cómo actuamos delante de Él, Dios está interesado qué tan en serio tomamos su palabra, o si la vemos simplemente como algo que no tiene mayor importancia. Entonces, todas estas cosas que estoy mencionando tienen que ver con la iglesia y con la vida que nosotros llamamos la, la vida espiritual. Pero la pregunta sería ¿solo eso le interesa a Dios o no es Dios Señor de todo el universo? Y por lo tanto Él sabe todo lo que ocurre Como por ejemplo cuando Jesús dijo que ni un pajarillo caía a tierra sin que fuera la voluntad del de Padre O cuando Él dijo que es Dios el que viste a las flores del campo y que ninguna flor llegó a vestirse con ni Salomón perdón se vistió con la gloria con la cual Dios viste a cada pequeña flor del campo pero Jesús no solamente habló de pajaritos y de flores con lo cual es fácil relacionar a Dios pero también Jesús en una oportunidad por ejemplo Habló de, de una torre que se había caído en Jerusalén En realidad muy cerca del templo En el estanque de Siloé Y que había matado a varias personas Y Jesús hizo referencia a que Él sabía de eso Y no solo lo sabía sino que de ahí también Él sacó una enseñanza que quería dar a las personas Pero en otra ocasión también Jesús habló acerca de unos judíos que habían llegado a Jerusalén al templo para ofrecer sus sacrificios y mientras los estaban ofreciendo sucede que Pilato el mismo que después habría de juzgar a Jesús el cual la historia lo presenta como un hombre violento, impulsivo, vengativo, un poco torpe también Viene y lanza un ataque Contra estos judíos y los mata De tal forma Que la sangre de estos judíos Asesinados se mezcló con la sangre De los sacrificios que Estaban ofreciendo Jesús sabía del Hecho, hizo referencia a Él y de ahí también Él sacó Enseñanzas Creo que con Esto que estoy diciendo Y de lo que Jesús dijo y la postura que él tomó uno se da cuenta que en realidad Dios está interesado en todo lo que ocurre no solamente dentro de la iglesia no solo si oramos o no oramos no solo si cantamos una alabanza sino que Dios también está interesado por ejemplo en las aves del cielo y en las flores del campo y por lo tanto él está interesado en los ecosistemas porque las aves y las flores son parte de de los ecosistemas Y por lo tanto Dios sabe Y conoce Acerca de la crisis Climática Sabe del calentamiento global Pero Jesús también habló De hechos Contingenciales aparentemente Como la torre que se derrumbó O de Acciones puramente políticas Como la que Pilato Hizo cuando asesinó a estos judíos Que fue otro de los actos Torpes De muchos que Pilato realizó Y que le fueron Ganando progresivamente El desprecio de las personas Entonces, Jesús sabía Todo esto, Entonces, esto significa Que a Dios sí le interesan Estas cosas Y si nosotros nos preguntamos ¿Tiene Dios algo que decir? Sobre la naturaleza sobre el calentamiento global por supuesto si él habló de la lluvia, del sol, del aire Habló de pronosticar si haría calor o si llovería, habló de las aves, habló de las semillas Habló de las ovejas, habló de las aguas, entonces Dios tiene algo que decir ahora como lo hizo hace dos mil años. Sin duda que sí. Y si Jesús dijo. Expresiones políticamente fuertes. Como por ejemplo. Cuando calificó al rey Herodes. Nada menos. Lo calificó de zorra. La cual era una palabra muy ofensiva. Como todavía lo sigue siendo en español. O sea solo el hecho. Que. A un hombre como era Herodes se le Adjudique un calificativo femenino Llamándole zorra que no le dijo zorro Sino que le dijo zorra eso era tan Ofensivo cuando Jesús lo dijo como lo Fuera ahora de cualquier hombre que se Le dijera de esa manera Pero no, no le estaba diciendo Avecita, no Le estaba diciendo corderita le estaba Diciendo zorra lo cual tiene una connotación muy negativa Hoy y también la tenía en la época de Jesús Pero él se expresó así de esa manera Entonces no tendrá Jesús si estuviera Encarnado en medio nuestro Algo que decir De los gobernantes de hoy Como sí lo dijo de los gobernantes de su época Entonces todo esto nos lleva a entender Que en el tema de la política hay una, un malentendido de parte de los cristianos En primer lugar porque a veces la gente cuando se habla de política Lo cierran de una manera que no es correcta, no es la verdadera Porque piensan que política es solamente ir a votar, ser miembro de un partido político, ser elegido y claro que eso es parte de la política Eso es lo que se llama política partidaria Pero no es toda la política Hay otra política que a mi juicio es más importante Y que tiene que ver con el sentido que la palabra política tiene Política como muchas palabras en español viene del griego Política viene de polis que muchos de ustedes sabrán que lo que significa es ciudad. Por eso es que Jesús, por ejemplo, iba con frecuencia a una región que dicen los evangelios que se llamaba Decápolis. Porque eran diez ciudades de Deca, que significa diez, y Polis, que significa ciudades. Decápolis, diez ciudades. Era una región donde exactamente habrían diez ciudades. Entonces, ¿qué es la polis? Es la ciudad. Entonces, ¿qué es la política? La política es la que trata con la vida dentro de la ciudad. En otras palabras, es la vida de la cual todos participamos a menos que usted no viva en sociedad. Pero si no viviera en sociedad, no tuvieras por qué estar acá. Porque esto es parte de la sociedad, la iglesia. Las iglesias somos parte integral de la sociedad Si tú eres estudiante, trabajador, profesional Hijo de dominio, un escolar, lo que sea Eres parte de la sociedad Y por lo tanto estás desarrollando un rol político No partidario Si es que no perteneces a un partido político, pero yo sé que varios de ustedes son miembros de partidos políticos Pero aún los que no tienen un rol político Si hay algunos que dicen no, yo no me meto en nada, yo soy neutral Yo solo veo, yo los oigo a todos Pero la verdad es que yo ni siquiera voy a votar Esa persona que habla así Está expresando una posición política Porque esa persona que dice Yo no voy a votar porque no creo en nadie Esa es una postura política Tan política es que está contemplado Dentro de nuestro sistema legal Es la abstención Y eso está dentro del código electoral de nuestro país Porque es una posición política legítima es decir que aunque aún aquel que dice yo no me meto en nada, yo no opino en nada. O sea, esa actitud de no me incumbe, no digo nada, no expreso nada. Esa es una posición política. E históricamente se ha demostrado que esa es la posición más peligrosa que hay. Hay múltiples ejemplos en la historia como... El querer adoptar una posición neutral es lo que peores desgracias ha traído Pero bien el que quiera tomar esa posición política tiene toda la libertad de hacerlo Entonces, Si las cosas son así y si el tema no es, no es si los cristianos van a incursionar en política o no Todos somos entes políticos El mismo hecho que estemos aquí reunidos es un acto político. Claro, aquí no estamos hablando de plataformas municipales o de plataformas legislativas, que es la, la elección más cercana que tenemos. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de tal o cual partido. Pero lo que estamos haciendo es un acto político, porque es un acto de la sociedad, de la polis. Entonces si las cosas son así a qué se debe que los cristianos insisten tanto en ese tema De que el cristiano no tiene que meterse en nada de la política que nosotros de lo que tenemos que hablar Es que Cristo perdona pecados y hablar del mensaje de salvación Como que si eso excluyera lo otro ¿verdad? o como que si aquello excluyera este mensaje O sea pero la gente que piensa así por qué piensa así ¿Por qué el, el evangélico cree, por ejemplo, que un pastor de lo que tiene que hablar es de la Biblia Y que no puede opinar nada de que, por ejemplo, normalmente son jóvenes y señoritas Cinco diarios están desapareciendo en nuestro país, diarios Hoy es 8 de enero, ¿verdad? Entonces van 40 Jóvenes y señoritas desaparecidos en lo que va de este año Pero hay gente que cree que yo esto no lo debo ni mencionar Sino que debo limitarme a hablar de ángeles, del Espíritu Santo Del anticristo que si va a ser alto, va a ser bajito Que si va a ser rubio, va a ser morenito ¿De dónde la gente saca? Que el pastor Pierde su derecho ciudadano y que no puede expresarse Y no solo el pastor cualquier creyente es que mire Si usted es diácono no puede andar hablando de esa Manera es que si tú quieres llegar a ser líder ya no Dejes no andes hablando eso de dónde sacan la idea Hay varias razones una razón es el origen que tiene La iglesia evangélica salvadoreña que tiene ya Más de 100 años los primeros misioneros que, que fueron europeos que vinieron a El Salvador hasta hoy, hoy por hoy se sabe que el primero que vino que fue un inglés y que vino a la zona oriental del país vino en el año de 1885 Y luego vinieron otros misioneros, interesante verdad que el primero fue hasta donde hoy se sabe verdad un inglés luego vino un italiano pero es hasta 1896 en que se logra establecer la primera iglesia Que fue en lo que esa época se llamaba Villa Delgado Y que hoy es Ciudad Delgado verdad allí nació la primera iglesia evangélica en El Salvador Pero estas iglesias fueron fundadas por misioneros Y hay un principio en derecho internacional que es lo que se llama la autodeterminación de los pueblos. Esto significa que cada pueblo o los habitantes de determinado país, ellos tienen el derecho a tomar sus propias decisiones. Y cuando una persona va a otro país, si yo fuera, por ejemplo, a Guatemala, yo no puedo opinar de, de, de política en Guatemala. Porque yo no soy guatemalteco Yo tengo que respetar el derecho De autodeterminación que ellos tienen Pero de igual manera Si un italiano viene a El Salvador No puede opinar de política O sea no debería hacerlo Y eso es lo que ocurrió Con los misioneros Que como eran extranjeros Y estamos hablando de 1896 Una época cuando había guerra Casi todos los años Que contra Guatemala, que contra Honduras Que internas era una época muy peligrosa, entonces los misioneros se dedicaban expresamente a evangelizar Y nunca daban opiniones sobre política, porque estaban en un país extranjero que era El Salvador Obviamente ellos hablaban de política, pero estadounidense o canadiense dependiendo De la nacionalidad de la cual ellos venían, pero aquí no expresaban posición Entonces aquí podían haber golpes de estado, no decían nada, aquí podían haber eh, injusticias Y no decían nada Porque no podían Pero ustedes saben Que los que enseñan En este caso los misioneros Y que eran los que estaban poniendo las bases En una época cuando en El Salvador Nadie sabía que era una iglesia evangélica Se convirtieron en modelos Entonces los evangélicos Aprendieron Que lo que hablaba un ministro del evangelio era de la Biblia, del pecado, que arrepiéntase de la idolatría Que era un tema muy frecuente en esa época y hasta años relativamente recientes Aprendieron el modelo que no se opinaba sobre, aunque el salvadoreño podía hacerlo Pero dejaron de hacerlo, esa es una razón, la otra razón era que la iglesia evangélica era una minoría Estamos hablando de 0.5% de la población, 1%. Estamos hablando de 1896. Y si en 1970, casi 100 años después, en El Salvador solo el 3% eran evangélicos, imagínense cómo no fue antes. Entonces, ¿qué ocurría? Que eran tan minoría y en una época de mucho peligro cuando... Aunque constitucionalmente estaba ya reconocida la libertad de culto Eso estaba en el papel pero no en la práctica Porque las autoridades fueran nacionales o municipales Realizaban verdaderos actos de persecución contra la iglesia Entonces los evangélicos se veían indefensos Entonces, ¿Cómo se iban a poner a opinar sobre política en un ambiente de ese tipo? Y otro elemento es derivado de esto que era tal la persecución. Cosas reales ¿no? yo todavía alcancé a conocer. Hace años por supuesto ya murieron. Eh, pero yo conocí por ejemplo eh, un pastor anciano ya. Que había estado preso por predicar el evangelio. Que, que sus hijos se quedaron sin escolaridad. Porque en una época que no había instituciones privadas. Todo era público, entonces se negaban a recibir niños y niñas que fueran hijos o familias de evangélicos, no lo recibían. Por eso es que a principios del siglo pasado fue que los evangélicos comenzaron a crear sus propias instituciones. La primera fue el Colegio Bautista de Santa Ana para poder recibir allí a los hijos de evangélicos y otros que quisieran Matricularse ahí El problema era esto Que todos los que se graduaban Del colegio bautista A nadie le daban trabajo En una época Cuando con bachillerato Era que toda la gente Trabajaba A nadie contrataba Si era graduado Del bautista Esto hizo que La iglesia tuviera Una condición De temor Y bajo ese temor Y esas amenazas Lo que hizo fue enfocarse Porque aquí no había Mucha esperanza Entonces se enfocó en la otra vida Entonces vinieron cantos Como esos cantos que hablaban Acerca de morirse Quiero morirme ya Yo recuerdo un canto Llévame creo que se llama Pero imagínese cómo se, se llamaba Llévame Y el coro más o menos lo recuerdo Que decía algo así llévame Señor Llévame, llévame junto A ti Señor llévame ya se querían ir, ya se querían morir. Entonces comenzó a desarrollarse un énfasis en que no importa que aquí suframos, vamos a la otra vida. Aquí no nos quieren, allá nos van a querer. Aquí nosotros no tenemos quién por nosotros, pero allá tenemos un Rey que nos está esperando. Entonces el consuelo de la iglesia comenzó a ser la otra vida y la otra vida. Entonces se fueron desentendiendo progresivamente del aquí y de la hora para enfocarse. En un mundo futuro. Entonces, ahí se desarrolló. Una. hiperespiritualidad, Diría yo. Se espiritualizó mucho. El evangelio. Y entonces para la gente todo era ángeles. Todo era espíritu santo. Todo era lenguas. Todo era dones. Todo era visión. Pero nunca veían. Lo que estaba pasando en la escuela. O lo que ocurría con el vecino. O que si el alcalde. Mandaba a hacer jornadas de sanidad como se llamaban hace años atrás No había ni interés ni opinión en cuanto a eso Más bien había una indiferencia, un rechazo Yo llegué al evangelio en el año de 1975 Digamos ya en una época más avanzada pero este es real Como las votaciones siempre han sido en domingo En El Salvador por lo menos por las, En las décadas recientes Entonces, Lo que decían los pastores Era Venga a la iglesia el domingo No va a ir a votar porque ¿Para qué? Eso no tiene nada que ver con nosotros Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial Nuestra ciudadanía No está en la tierra es lo que dice Primera de Pedro, ahí lo dice lo único que está siendo mal interpretado Entonces usted venga hacia el culto, no ande perdiendo su tiempo Entonces Toda la gente no iba a votar sino que iban al culto Luego vino la guerra y con la guerra las amenazas a muerte para los que no iban a votar Porque era una cuestión parte de, de la guerra psicológica Ahí cambiaron los pastores y comenzaron a decir, entonces hermano, recuerde que mañana, pero esto lo decían como que si era un secreto, como que era malo lo que iban a decir. Hasta bajaban la voz, hermanos, recuerden que mañana hay elecciones. Entonces usted vaya tempranito a votar y luego venga hacia el culto. Pero allí cambiaron, ¿verdad? Ya no era el discurso no vaya, sino que vaya o, o lo inverso, ¿verdad? Venga el culto Y cuando termine el culto Usted va Y luego eso fue cambiando Y en la medida En que los resultados De las elecciones Se fueron respetando Porque antes no se respetaban Ganara quien ganara Quedaba el que ellos decían Lo que los militares decían Y se acabó Pero cuando la gente Comenzó a ver que de verdad Ganaba el que tenía más votos Entonces fue cobrando Mayor interés es cuando uno comienza a ver ya evangélicos Más activos en política, participando de política partidaria Y ahí donde yo comencé a ver hermanos, por ejemplo En juntas receptoras de votos Formando parte de, de la junta receptora, de la directiva Receptora de votos Comencé a ver hermanos que no eran de la junta receptora Pero que sí eran vigilantes de partidos políticos y andaba con los chalecos de los partidos políticos, y ellos me saludaban, Dios le bendiga, hermano, me decían. A veces andaban con sus hinchas, como le llaman a la cosa que se ponen acá. Bueno, eso de los diversos partidos políticos. Ha ido cambiando la conciencia. Sin embargo, todavía persiste... Como esa, esa herencia que dejaron los misioneros De que no hay que meterse en eso, no hay que hablar en eso Pero por eso yo comencé hablando A Dios le interesa decir algo sobre estas cosas o no Ahora el accionar político del cristiano No, no debe estar basado en ningún partido político Porque la visión y los valores del cristiano están fundamentados en lo que es el reino de Dios, el mensaje que Jesús vino a enseñar y ese mensaje no puede ser contenido ni expresado por ningún partido político por su misma naturaleza porque partido, partido significa eso que está partido es una parte de la totalidad, pero no es la totalidad. Un partido, 100, por eso se llaman partidos, porque solo están representando un sector y todos están representando solo un programa, un ideal o una ideología. Cada uno tiene su, propio, su propia visión de la vida, sus propios modelos económicos, sus propias concepciones de lo social. Y por lo tanto no pueden englobar todo el reino de Dios O sea si quisieran hacerlo tendrían que dejar de ser partido Y tendrían que convertirse en la Biblia O tendrían que convertirse a lo menos iglesia Porque la iglesia es lo más cercano A una expresión completa y acabada del mensaje del reino de Dios Por eso es que el creyente nunca tiene que renunciar a su base y su base es el mensaje del Reino de Dios Yo he visto con tristeza jóvenes y Señoritas que comenzaron entendiendo Muy bien este tema del reino de Dios y Se dieron cuenta que tenían que tener Una actitud como la de Jesús en medio De la sociedad y lo hicieron pero en Determinado momento la política partidaria los absorbió Y comenzaron a adoptar Los programas, ideologías Y valores de esas expresiones Políticas partidarias Que paulatinamente fueron Abandonando los valores del evangelio Y algunas veces cuando me los encuentro Yo les pregunto, o sea, esa es mi pregunta Y les digo, tú consideras que tus valores siguen siendo Evangélicos, cristianos O consideras que son totalmente Políticos Y como son muchachos y muchachas Que no son tontos Saben el sentido de la pregunta y me dicen No, yo creo que Me he alejado Aunque siguen viniendo a la iglesia Y hasta pueden estar aquí en este momento Pero uno puede estar en la iglesia Y afuera llevar una práctica que se divorció de los valores del rey Por eso hermanos es que la iglesia Nunca va a adoptar un posicionamiento partidario Sino que las expresiones y lo que la iglesia Declara o establece o sienta postura Porque la iglesia a veces hay momentos En los que sienta postura Es decir esto creemos, esto vemos y creemos que este es el camino Esas expresiones Y esas posturas de la iglesia Nunca son partidarias Son inspiradas En el mensaje del evangelio Que incluye El mensaje del reino De Dios Solo para eso hermano podríamos tirarnos Mucho, mucho tiempo Hablando pero Puedo mencionar algunas cosas, por ejemplo que la Biblia dice que todos fuimos creados A imagen y semejanza de Dios, por lo tanto lo, todo ser humano tiene una dignidad Todos valemos lo mismo porque todos tenemos la imagen y semejanza de Dios Creyentes o incrédulos, la imagen de Dios no es solo para los creyentes Es para toda la creación humana Esto significa que cada persona debe ser respetada que cada persona es persona. Es humana. Es decir que el tema de derechos humanos. Debe ser de primer interés. De la iglesia. Porque es lo que le da respeto. A esa imagen de Dios en el ser humano. Otro elemento es que. La Biblia dice que la vida. La hemos recibido de Dios. De la vida es un don. Sagrado es presentada la vida como un elemento que tiene un carácter sagrado Entonces si la vida es sagrada para Dios debe serlo para el creyente Y esto significa ir en contra de todas las expresiones de, de violencia En contra de las armas por ejemplo porque las armas fueron inventadas y son diseñadas para ser efectivas asesinando seres humanos No fueron hechas para otra cosa Entonces, Si tenemos el concepto de que la vida es sagrada El creyente no puede estar a favor de la circulación de armas en manos de civiles O a favor del homicidio, a favor de la agresividad, la violencia y el otro tema es que Pablo por ejemplo dice que el Señor nos ha llamado para ser embajadores de Él y que Él nos ha dado un mensaje y el mensaje es el mensaje de la reconciliación reconciliados con Dios pero reconciliarse con Dios implica también reconciliarse con el hermano con el prójimo porque Jesús dijo si vas a ofrecer tu ofrenda al altar y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Mejor deja ahí amarrada tu ofrenda, ve donde tu hermano, reconcíliate con él. Y cuando estés reconciliado con él entonces ven ofrece tu ofrenda y reconcíliate con Dios. De reconciliación con Dios significa reconciliación entre los seres humanos. Por lo tanto la iglesia tiene el interés político. No por un partido, no por una ideología Sino por esto que la Biblia dice Lo que Pablo dice De convertirnos en agentes De reconciliación Y esto significa que nosotros Tenemos que ser impulsores De soluciones a los problemas No basadas en el odio En la exterminación del enemigo En acabar con los malos Sino en procesos de diálogo De construcción de acuerdos En construcción De condiciones Que hagan que la vida Sea Armoniosa y llevadera Para todos También la Biblia dice Que Dios creó El cielo y la tierra por lo tanto Todo, todo lo que existe Dios lo creó, la naturaleza Dios la creó y nosotros somos mayordomos de la creación Al ser mayordomos Significa que nosotros debemos cuidar De la creación Y eso también nos lleva otra vez ¿Verdad? Adoptar una acción política de preservación De aquello de lo cual somos mayordomos La naturaleza A lo mejor ustedes saben Que diariamente un aproximado de 100 especies animales se extinguen para siempre, diariamente. Es decir que en lo que va de este año, 800 diferentes especies animales dejaron de existir en nuestro planeta para siempre. Nunca más van a volver porque se extinguieron, el ser humano las destruyó. Y eso nos importa o no nos importa. ¿Hacemos algo o no hacemos nada? Que el Amazonas, el año pasado, por ejemplo, se hubiera incendiado territorios mucho más grandes que todo el territorio de El Salvador. Extensiones del tamaño de Centroamérica se quemaron. ¿Lo sabías? ¿Te importa? ¿No te importa? Opinas algo, no opinas nada Cualquier cosa que hagas Estás adoptando una posición Quiera Dios que la posición sea En la línea que Dios dijo Cuando creó al hombre Y dice que le pidió que fuera Que cuidara Del jardín, de la naturaleza Eso es lo que Dios te dijo ¿Y tú qué dices? ¿Te importa, no te importa? O simplemente dice yo voy a orar para que Dios haga algo Es que él no está diciendo oren para que yo haga algo Él está diciendo los dejé a ustedes para que ustedes Digan lo que yo quiero decir y hagan lo que yo hiciera Si estuviera entre ustedes porque cuando él estuvo Entre nosotros lo hizo y lo dijo Cuando la iglesia se mantiene en esa posición Ahí es cuando la iglesia es poderosa y por eso es que yo insisto, hermanos, en que el ministro del evangelio ejerce mayor influencia política Al no involucrarse en un partido político que involucrándose en él Porque hay pastores que dicen, no, yo tengo que aportar algo al país Me voy a involucrar a un partido político porque hay que hacer algo Bueno, yo los respeto, verdad, no, no soy yo quien les va a decir qué hacer y qué no hacer Está bien, vaya pero yo creo que un ministro de Evangelio Tiene mayor influencia Si se mantiene en su posición de ministro Porque entonces puede hablar Y puede hablar a cualquiera Y puede mencionarle A cualquiera lo que está ocurriendo El ministro Pero ahora hablando De los miembros Los miembros pueden ser Parte de un partido político Claro que sí, debería hacerlo, debería hacerlo En lugar de que los que llegan a funcionarios sean drogadictos, borrachos, ladrones, mentirosos, ignorantes, pícaros Todo eso, porque no llevar a hijos e hijas de Dios con estos valores del reino que he mencionado Obviamente, como la ley en nuestro país dice que la participación o el acceso a servidores públicos solo solo se puede hacer por los partidos políticos, no hay otra manera. Bueno, hasta hace unos años que la Corte Suprema de Justicia permitió lo que se llaman las candidaturas independientes. Pero en general la norma es hay que pertenecer a partidos políticos. Entonces qué partido Otra vez Lo que dije hace un momento que Los partidos no expresan el reino de Dios Entonces lo que uno tiene que hacer es Buscar aquellos que están más cerca Ninguno va a estar cabal Ninguno va a expresar todo Pero aquellas expresiones que Están más cerca De los valores del reino de Dios, es decir donde hay Integridad Donde hay verdad Donde hay una actitud Reconciliadora donde hay una práctica de diálogo, de construcción, de acuerdos, de consensos, de respeto hacia las personas Estos son elementos que están indicando si un partido está más o menos cerca Nunca va a estar al 100% Pero cuando el creyente incursiona ahí Como otras veces lo he dicho, él se convierte en un misionero que va con la bandera de la probidad, la honradez, la verdad, la transparencia, a hacer una tarea y con esas actitudes a dar ejemplos de lo que se debe hacer. Muchos dicen, es que mire, eso es terrible, ya dentro de la política, ahí todo es corrupción, todo... ¿Y por qué no vas tú? Y esa es la diferencia. Pues, eso es cierto. Pero porque los creyentes son los que abandonaron eso a los paganos desde siempre Pero entonces si ese es tu llamado para mí eso es importante que tiene que ser un llamado de Dios No porque a ti te gusta la popularidad o peor porque eres oportunista y quieres ver qué hueso arrebatas No para eso mejor quédate en casa ahí sí mira, mejor quédate encerrado orando Harás más bien al país que haciendo ese ridículo pero lo que se busca es marcar la diferencia Y para eso hay que ser competente Competente, es decir Si aspiras a un cargo de administración pública Prepárate para eso Ya hay maestrías en nuestro país de administración pública Obviamente una maestría supone que tienes un título universitario Y que por eso vas a cursar una maestría para administración pública No se trata de ser el más vivo, el que se metió Se trata de tener una base sobre la cual aportar, entender, conocer Para poder dar opiniones con fundamento Y no imaginaciones y no chifladuras que las personas muchas veces no entienden ni la diferencia entre Lo que le corresponde al poder judicial, al poder legislativo, al poder legislativo, ejecutivo, perdón A veces no entienden la diferencia Pasa por todos esos aprendizajes Termino aquí hermanos porque se me acabó el tiempo Y lo único que les digo es que cada quien de acuerdo a su llamado. Si Dios no te llama a eso, no lo hagas. Hay otras maneras como incidir políticamente. Y como dije, a mi juicio, para mí más poderosas que la política partidaria. Pero si eres llamado a la política partidaria, primero no te sueltes de la iglesia. No abandones el consejo. Eso es fundamental. Nunca reniegues de tu raíz bíblica del mensaje del reino de Dios Solo eso Puede garantizar que harás un Papel Como Pablo también aquí lo dice Para que a él Sea la gloria por los siglos Porque de él Por él y para él son Todas Todas las cosas A él sea gloria por los siglos Eso es lo que se persigue Que a él sea gloria Por los siglos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro antes de orar yo quiero hacer Una invitación si hubiese algún muchacho o muchacha que habiendo oído Ahora el Señor ha inquietado tu corazón para venir a reconocerle como salvador si este es tu caso entonces yo te invito para que puedas recibir al Señor Y puedes hacerlo poniéndote en pie en el lugar donde estás Y con gusto vamos a orar Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que necesita hacerlo, algún muchacho Solo te voy a rogar que lo hagas pronto porque debo terminar ya Pero si hay alguien Ponte en pie en este momento y vamos a orar. O si tú te has alejado de Jesús y quieres volver a tu raíz, a los valores que Jesús enseñó, al ejemplo que Él nos dejó. Ponte en pie también para que oremos por ti y puedas reconciliar. Vamos a orar porque no tengo ya más tiempo. Pidámosle al Señor que Él nos dé. Gracia y sabiduría. Y que nos guíe. A su voluntad. Padre gracias te damos. Porque tú eres el Señor. Y tú dijiste. Que toda potestad te es dada. En los cielos. Y en la tierra. Ayúdanos para que. Nosotros podamos empaparnos de tu mensaje y de los valores de tu reino para que lo llevemos a la práctica en toda nuestra vida, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de estudiantes, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral pero también en nuestras relaciones sociales de comunidad de municipio de país y que sobre esa base podamos Juzgar y decidir. Y aquellos, Señor, a quienes tú tengas a bien darles el llamado para ir como misioneros incursionando en política partidaria. Te rogamos que les des sabiduría, que les abran las puertas de oportunidad para que puedan prepararse y ser capaces, ser competentes para dar un aporte positivo para el bien de las mayorías y dentro de esa mayoría tu iglesia, tu pueblo ayúdanos para que sea así en el nombre de Jesús nuestro Señor amén